0: 3, 2, 1, valendo! E aí, pessoal, tudo bem? Eu sou o David e você está acompanhando mais um episódio do Pode Contar, o podcast da Exatamente Educação. No episódio de hoje, eu converso com o Henrique Miura, que é publicitário, formado em publicidade e propaganda com ênfase em marketing. O Henrique vai compartilhar um pouco da experiência dele com a gente, além de falar sobre vários assuntos. Inclusive cinema. Eu gostaria de agradecer a todas as pessoas que estão ouvindo o nosso podcast, compartilhando com os amigos, interagindo com a gente no Instagram. Você ainda não interage com a gente? Então vamos lá que eu vou dar a dica. Siga o nosso perfil no Instagram. É exatamentezeducacal. Por lá você pode mandar uma DM com perguntas, sugestão de convidados. Além disso. No site, aqui no site mesmo onde você está escutando o podcast, na aba Cursos, você encontra todas as formações disponíveis para que você possa estudar online, onde quiser, quando puder e por um preço que cabe no seu bolso. Dadas as informações, vamos às recomendações. Não se esqueça de ajustar o fone de ouvido, se ajeitar onde quer que você esteja, porque o nosso bate-papo foi muito legal. Inclusive, eu gostaria de abrir um parênteses. Nós começamos o papo falando de cinema, e aí depois a gente falou sobre profissão. Então, fique atento, porque essa conversa foi muito legal. 5, 4, 3, 2, 1, 0... Tudo bem,
1: Henrique? Tudo bom, David? Por aí.
0: Muito bem, cara. Primeiro, é um prazer te receber. A gente que já foi contemporâneo de banda, já fomos em show junto, então é um prazer saber é, receber você aqui e conhecer um pouco mais da sua história. Não, mas... Com
1: certeza, né? E duas trajetórias que a gente a, a, acompanhamos, né? Eu acompanhei a sua, você acompanhou a minha, né? Um pouco à distância, mas enfim, a gente viu os dois crescerem aí, né?
0: Exatamente. Isso é muito legal. Mas eu vou começar com uma pergunta um pouco fora do padrão, tá? Recentemente eu assisti um filme e aí eu postei sobre esse filme que é o Tenet, né? E aí eu postei que eu não consegui entender de primeira e o seu comentário foi Credo! <risos> Isso me leva a entender que você não gostou do Tenet. Por que que você não gostou do Tenet?
1: Na verdade, o meu problema nesse caso, o Tenet, ele é um pedaço do problema que eu tenho, né? Porque a minha relação com o cinema do Christopher Nolan, que é o diretor desse filme, ela é bem problemática, basicamente, quando ele começou a tornar os projetos dele megalomaníacos, né? O que, que significa exatamente isso, né? Ele teve um começo de carreira, onde ele era bastante criativo, né? ele explorava muitas formas de, diferentes. Então, por exemplo, o filme que ele estourou foi o Amnésia, porque o Amnésia ele foi um filme narrado do final para o começo, então ele começava de trás para frente, então, na verdade, ele subvertia a lógica da narrativa justamente para mostrar que, na verdade, você iria entender o filme pelo Começo, que na verdade é o fim do filme, né? Então essa subversão é interessante, e você vê que isso já dialoga um pouco com o que tem no Tenet, né? Essa coisa de brincadeiras temporais e tudo mais. E depois ele veio em cima disso, construindo a, o, o ego em flor demais em cima disso. Começaram a tornar ele como um visionário, um gênio. Aí ele fez lá a trilogia do Batman, né? Que, que Do Heath Ledger e tudo mais sempre alçado a um endeusamento, né? E chegou então o um momento onde ele teria que se provar como um cineasta sério. A partir desse momento que ele tinha que teve... ser sério, por quê? Porque quando você faz um filme de herói para a indústria, para as pessoas, para os críticos e para tudo mais, você ainda precisa dar um passo adiante, mais ou menos o que o Spielberg passou na época do lista de Schindler, né? Que ele fez uhum. Jurassic Park, aí chegou e falou Spielberg, você tem que parar de fazer filme de criança, você precisa fazer filmes de adulto Ele foi lá e fez uma lista de Schindler e deu uma pancada em todo mundo, né? O Nolan, ele chegou nesse momento onde ele precisava provar o cinema dele Aí ele fez vários filmes, vários filmes truqueiros, né? Filmes truqueiros é o quê? Filmes que se, su se sustentam basicamente em cima de um roteiro com com plots twists, com viradinhas, com uma sacadinha, alguma pista recompensa. Pista recompensa é o quê? Aquela coisa que te faz se sentir inteligente, que te joga alguma coisa no meio do roteiro que vai te entregar lá no final uma recompensa. né? E, e, e avançando aí, ele chega num momento onde ele passa a ser mais ambicioso com os filmes dele. E essa ambição ele não consegue entregar. Né? Então, ele é um grande cara para fazer um entretenimento, porém, ele não é um grande cara, talvez, para se pensar filmes realmente substanciais. Substanciais em cima da própria ambição que ele quer atingir. Então, por exemplo, tem lá o Interestelar, que foi o outro filme, uma ficção científica que ele fez, que hora que você pega, desde, pelo menos ele mantém uma coerência, desde lá do Amnésia, passando pelo Interestelar, chegando até mesmo no Tenet, ele mantém as mesmas características e os mesmos problemas também ele é evasivo, ele muitas vezes para para tornar a narrativa interessante ele sempre vai para uma linha de confusão então é sempre deixar o espectador confuso no que tá assistindo meio que perdido e, e aí você começa a se sentir até inseguro com o próprio filme, né? O Tenet eu já assisti há bastante tempo, acho que já faz mais de ano aí que eu assisti o, o Tenet e eu lembro que ele passa muito essa sensação de que você tá sempre perdido o filme inteiro. Isso, para mim, não, 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 não torna ele, para mim, uma experiência prazerosa. E mesmo quando ele começa a entregar algumas coisas, é, como ele, ele é alçado a uma coisa tão intelectual, você fala, ah, então era isso? Mas para que tanta coisa para chegar até aí, né? Até esse ponto. Não sei se você assistiu Interestelar, mas a característica é exatamente a mesma, né? Ele chega um momento onde ele vai entregar. E quando ele entrega, eu não sei se você teve essa percepção também, mas ele sempre tem uma característica muito industrial do cinema. Que é um uhum. cinema que ele não pode ser... O, o cinema ele não pode ser individual. Cada um tem a sua própria interpretação. Ele precisa muito ser o que o Nolan quer que seja exatamente. Ou seja, ele não deixa que cada um interprete ele deixa sempre lá os ingredientes como se fosse pra você montar a sua receita você começa a montar a sua receita só que chega um momento que ele fala que você tá principalmente errado de tudo que você tá fazendo e que o certo é o que ele vai te contar ou seja, ele te subestima a um ponto que ele ele gasta, por exemplo 30, 15, até 35 minutos de um filme pra te explicar ele para o filme pra te explicar o que tá acontecendo, um filme dele que faz isso também é o um grande truque que nem é um filme tão difícil tão desafiador, mas ele pega, para o filme no final pra chegar e te explicar, então ó senta aí agora que eu vou te explicar esse filme Ah, Professor o outro
0: novo, né?
1: <risos> o outro que acontece a mesma coisa que você vai ver, a característica do cinema dele tá sempre lá, é um cara que tem identidade sim, mas a origem a origem hum. é um filme que ele para, o filme o fi, se o filme tem duas horas, duas horas e meia, duas horas é contando a Contando, envolvendo narrativamente e meia hora para ele pegar parar e explicar o filme. E essa característica ele traz para todos os filmes dele. E é uma coisa que para mim como cinema eu perco totalmente o interesse, né? Porque se ele quer fazer um filme instigante, provocador e que vai deixar ali as camadas para você preencher, para você o interestelar, a tá, mesma coisa, camadas para você interpretar, você fazer suas leituras, ele chega um momento onde ele fala: ó, oh, isso tudo não é nada disso. Então assim, essas duas horas que você teve, não é absolutamente nada disso, é isso daqui, ó, eu vou te explicar, isso daqui aconteceu porque aí você fala, puta, sério, então assim, é um cinema que não me atrai, não me atrai, eu tenho, óbvio que tem coisas que eu gosto dele, um que eu achei, e, e assim, eu gosto dele, o filme dele mais objetivo, né? Ou seja, o filme menos evasivo dele, evasivo naquele sentido de que, peraí, você tá falando tanta coisa, isso daqui é importante, parece que você tá só me enrolando com esse monte de coisa. O que eu gosto dele mais é o filme mais objetivo, que é o Dunkirk, eu, né, eu que é o eu filme gosto de guerra.
0: por conta da questão dele trabalhar com o tempo, sabe, eu sou, eu sou o público mainstream que acha o máximo quando ele começa a me enrolar, a vender as coisas, né, com esse monte de teoria e tal. E aí você comentou agora sobre essa questão de ele utilizar essa própria estratégia. É bom para refletir. Isso nos leva para a sua formação, que é a arte de, vamos dizer, é a arte de iludir, é o cristofernalizar uma coisa que não vai entregar ou não tem nada a ver.
1: acho que não, eu acho que a publicidade, a, a publicidade ela já tem muitos anos, né? eu acho que ela passa por transformações. E no momento a gente atravessa um momento da publicidade e da verdade. Esse é o momento da não é o quando eu me formei não era esse o discurso, não era esse o posicionamento, mas desde 2010 aí, mais ou menos, 2009, 2008, nessa nessa época com a introdução das redes sociais dentro da, da... Enfim, a rede social é um canal social onde as pessoas começam a conversar e a publicidade ela precisou se adaptar, passar por uma transformação, um desafio gigantesco para todo mundo, para as empresas, para os profissionais da propaganda, né? Em se reinventar no sentido de que, opa, é um pouco dessa impressão que você traz, né? Será que a, a publicidade, ela não é aquela coisa que vende uma coisa, mas não necessariamente entrega? Será que ela não é o comercial de margarina que faz uma família feliz e isso é o que vai fazer a pessoa consumir? Na verdade, hoje, a publicidade, ela te... o consumidor, ele já não é mais tão vulnerável, né? Então, a publicidade, mais do que nunca, ela está hoje calcada na verdade. Hoje, ela busca a verdade dela, a essência dela e se fala muito sobre as personas, né? As personas aí tornaram-se essenciais dentro, quando você vai falar de, persona, de, de marcas, né? Que é o que a gente lida na publicidade. E trazer essa, essa peculiaridade e essa verdade que cada marca representa, né? Será que você já pensou qual que é a verdade das marcas que você consome? Por que você consome essas marcas? Será que essas marcas não significam alguma coisa para você? Você não tem uma relação hoje diferente com essas marcas do que você tinha alguns anos atrás, seja lá qual marca que você gosta. Pode ser do leite condensado que você consome, a marca de tênis que você é, gosta mais, o óculos que faz com que você se sinta bem e a forma com que você interage hoje com essas marcas. Ela não é mais verdadeira do que você interagia com ela há 10, 15 anos atrás, não é mais próxima, não é uma coisa que hoje você sente que ela... É quase uma amiga sua do que simplesmente uma marca que quer vender para você. E que essa marca, ela tem, hora que você olha ela, ela não é só um commodity, um, um objeto, ou seja lá o que for. Ela não, não reflete para você um propósito, uma coisa como algo que ela entrega pro mundo que seja uma verdade? Qual é a verdade de cada marca? Então eu trago um exemplo aqui, quando a gente vai refletir sobre a marca Google. Será que o Google, ele é só um buscador que vai te... A hora que você buscar lá as palavras nele, ele vai te entregar um resultado de sites? Ou será que o Google... Ele não é um posicionamento, um propósito que ele tem, e qualquer coisa que ele fizer respondendo a esse propósito é a essência dele. E aí a gente pode exemplificar. O Google, ele era só um buscador. Você nasceu aí substituindo o nosso cadeia 200 anos atrás, né?
0: Exatamente.
1: Aí ele chegou, você buscava lá, apareciam sites que, de, que refletiam o Mas aquilo. não tem um tempo depois que veio um Google Maps. E aí, o que, que acontece? Antes o Google te entregava e facilitava a sua vida para achar um site. Hoje o Google ele facilita a sua vida para achar um lugar. Em cima disso, será que o propósito do Google, na verdade, não é facilitar a vida independente do que for? Ele pode ser um buscador, ele pode ser um mapa, ele pode ser um shopping, ele pode ser um monte de coisa, mas que ele vai facilitar... Afinal, hoje ele faz um papel igual o Buscapé faz também. Ele pode te entregar onde você vai encontrar tal produto pelo melhor preço. Então, isso mudou muito na publicidade, né? Que é a marca ter um propósito. Isso vem de um conceito de marketing 3.0, né? Até falar um pouco sobre o marketing aí, que está totalmente ligado e conectado à publicidade. A publicidade é, uma, é um braço, um pedacinho dentro do marketing, né? Hoje, um publicitário... Ele tem que ter noção de marketing porque a publicidade ela virou um braço dos departamentos de marketing das empresas que são enxutos. E logo a agência ela não se torna só um fornecedor, ela se torna parte como da inteligência que você vai entregar como marketing junto. Então é o quanto você soma da sua parceria e da sua capacidade de fazer o marketing, né? E aí vem o marketing 1.0 é o quê? É o marketing do produto. Eu preciso ter um produto muito bom. Me dá um exemplo de um produto muito bom. Apple, né? A Apple se, se pautou em eu sou um produto diferenciado. Aí a gente avança para o marketing 2.0. 2.0 é o marketing do Itaú, né? O que o Itaú vive falando para você? Que ele é feito para quem? Ele é feito para você. Na verdade, ele vai fazer tudo para te agradar e tudo para ser melhor para você.
0: Não espere que eu repita tudo
1: o que já foi dito esse ano. Eu não olho para o passado.
0: Eu existo para o futuro. Me chamo Esperança. Eu sei, tem horas em que você
1: quase me perde, mas sempre que isso acontece, nós terminamos juntos de novo. A esperança não existe sem você, e você não existe sem ela. E é por isso que esse filme termina não com uma marca, mas com um convite. Acredite em 2021. Acredite. Marketing 3.0, que é o do propósito e da verdade. Então, a gente precisa trazer verdade na comunicação. Não adianta você mentir, vão descobrir que você está mentindo e que você não fala a verdade. A primeira coisa nas redes sociais que vão fazer é te desmascarar. Então, você precisa ser totalmente verdadeiro e saber que todo mundo tem falha. A marca hoje é como se fosse uma pessoa, né? Ela não é perfeita, ela tem falha e ela precisa assumir A sua verdade, tanto nas coisas boas, quanto nas coisas ruins, naquilo que ela peca. E depois vem avançando aí o marketing 4.0, que aí é essa coisa que a gente vive das redes, né? Que hoje tudo se relaciona. Então, assim, se hoje você não se posiciona numa rede, as pessoas vão posicionar você através delas. Então é bom sempre você ter uma voz ativa nas redes. Por isso que hoje, um... antes de você ter um site, você precisa ter uma rede social. Não, não, eu vou, perdoar, vou chegar no Twitter hoje muito.
0: Sério. E depois dessa análise que você fez de como se transformou a questão da publicidade do marketing, vamos andar muitos anos atrás, você aí com seus 15 anos de experiência, encontrando você prestes a entrar ou ainda indeciso com relação à escolha da universidade ou ao próprio curso como, de forma mais ampla, né? Como estava você nesse momento?
1: Essa é uma história muito legal, porque uma coisa que eu tenho certeza é que a gente não é preparado realmente, depois que a gente cresce, reflete bastante, a gente percebe que com 15, 16, 17 anos, 17 anos você não tem muito da ideia real do que você está escolhendo, né? Mas você vai indo caminho, você vai pensando, né? Então, parte até do que foi o começo da nossa conversa, né? Uma coisa que eu tinha certeza desde o começo, assim, é que eu iria para uma área de comunicação. Isso eu, eu sempre tive certeza, mas dentro dessa certeza, para onde, né? A comunicação ela é ampla e eu sempre tive, desde muito pequeno, o gosto pelo cinema. O fato de eu gostar muito de cinema, a primeira faculdade que eu pensei em fazer, lógico, foi cinema, cinema. fazer Aham. audiovisual. Mas aí, eu, aí, aí você começa, David, a refletir muito uma coisa que passa na cabeça de 10 em cada 10 pessoas que estão na hora de decidir uma profissão, né? Será que eu vou conseguir ter dinheiro, né? Será que isso vai me dar uma carreira promissora? Será que eu vou conseguir me sustentar com isso? Existe mercado, tá todo mundo pensando, né? Hoje a galera deve ir lá pesquisar e falar qual que é a carreira de daqui a 10 anos, porque eu preciso estudar para a carreira daqui de 10 anos, não para a carreira de hoje, porque hoje não adianta eu ver o mercado hoje, ver o que, que existe de oferta, porque daqui a 10 anos não são essas mesmas ofertas. né? Então, dentro dessa reflexão, eu pensei, falei: putz, cinema é legal, amo, seria um sonho mas tem aquilo que você gosta e, e o que você precisa fazer para ganhar dinheiro mesmo, né mas aí eu tentei juntar o útil ao agradável pensando nisso, eu falei bom, cinema e comunicação e se eu fizer jornalismo e escrever sobre cinema aí eu falei pô, é um caminho só que bem no momento onde eu tava nesse, nessa etapa de decisão chegou no cinema um filme que mudou é um filme, eu posso dizer, é um filme espetacular e eu posso dizer que é um filme que mudou minha trajetória como profissão, né? Foi ali que eu falei, eu decidi minha profissão, que foi Cidade de Deus. Aí você fala, nossa,
0: Henrique. Caramba, mas. Eu
1: tô pensando, qual que é essa relação que você tá fazendo no começo? Exatamente. Ver, Cidade eu já de tava Deus,
0: pensando em Matrix, alguma coisa do tipo. É, Cidade de lá. Deus
1: com, com publicidade, comunicação, o que que acontece? Sempre gostei muito e sempre procurei sempre olhar quem era o autor dos filmes, os diretores e tudo mais no caso, quem fez Cidade de Deus foi o Fernando Meirelles né? O, e a Katia Lug mas o Fernando Meirelles ali acabou ficando mais reconhecido ele é o diretor do filme e quem produziu o filme foi a própria produtora dele, que é a O2 e a O2 é uma produtora de filmes publicitários. O Fernando Meirelles, ele não, era um, ele não é um cineasta nascido para arte, ele era um publicitário que tinha uma produtora, fazia filmes publicitários e foi fazer o Cidade de Deus. Por isso que o Cidade de Deus tem uma linguagem muito publicitária, se você pensar. Quase videoclíptica é, é a linguagem cinematográfica exatamente. do Cidade de Deus. Quando... Eu vi Cidade de Deus e vi toda essa história. A minha irmã, ela é formada em publicidade. Aí eu cheguei e falei, opa, não vou mais fazer jornalismo, não. Eu vou fazer publicidade, porque pode ser uma porta de entrada. Aí eu consigo ter uma carreira, mas pode ser uma porta de entrada pro mundo do cinema. né? eu falei, olha, é, genial, né? É eu falei, que gênio que eu sou. E aí depois, só que aí eu só fui descobrir a realidade a hora que eu entrei no mercado mesmo, né, que na verdade uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa mas maravilha, então ali eu montei o meu sonho, né, falei, putz, eu vou para esse caminho comecei a aí foi, fui lá, fiz o vestibular falei com a minha irmã, minha irmã super deu apoio, falou, faz publicidade, é super legal tem muito a sua cara por causa de comunicação isso, aquilo, eu falei, então vou fazer publicidade aí teve a reviravolta na faculdade, né? Então não sei se a gente pode entrar aí no outro capítulo, porque a minha tomada de decisão foi essa super inusitada, né? De resolver fazer a publicidade por causa de Cidade de Deus Aí eu comecei a fazer a publicidade fiz na na Puc-Campinas. É, ao começar a fazer a, a faculdade, a gente sempre já mira, né? Então eu comecei a sempre me dedicar nas aulas do quê? De fotografia, me dedicar na aula de radiodifusão, RTV. Por quê? Porque é aquilo que tá dialogando com o cinema, que foi muito do objetivo que eu entrei na faculdade. Só que aí a faculdade ela começa a te abrir um leque, né? ele começa a te apresentar muitas coisas, muitas coisas você descobre enquanto você está fazendo o curso. E aí eu entro na minha segunda parte inusitada, depois de, um, de, um, de uma história de começar a fazer publicidade por causa de Cidade de Deus, a primeira coisa que alguém faz publicidade pensa em estar distante é de números. Né? Ah. Que é das exatas, <risos> né? Quando você faz publicidade, você quer o quê? Quero fugir de número, cálculo, tô fora disso. Tanto que na publicidade, muita gente pega DP em estatística pesquisa. Estatística,
0: imaginei. Que Por coisa. quê?
1: Porque o pessoal odeia, né? Tipo, eu sou de humanas, eu quero entender aquilo. E eu fui gostar justamente do quê? De... Fui gostar justamente da parte de números e dados. Com base nisso lá no aí fui aí eu fui me distanciando um pouco dessa ideia, eu fui entendendo um pouco mais da realidade do mercado, do que que acontecia, com base do que eu tô vivendo na faculdade, porque os professores trabalham no mercado, eles te contam as experiências, você começa a conhecer pessoas que trabalham na área também, você falou opa, peraí, acho que eu viajei na escolha, mas peraí, eu já tô gostando muito disso daqui, que no meu caso foram números, estatística, pesquisa, comecei a gostar muito dessa coisa de como o dado pode te trazer informação, né? O dado, ele uhum. comunica. Né? Isso que é. Às vezes a pessoa acha que comunicar é um texto, a hora que você vê números, eles estão te comunicando um monte de coisa. Basta você Sim. saber interpretá-los, né? Fiz isso, chegou no terceiro ano da faculdade, eu falei: vou tomar uma decisão, eu vou focar meu currículo. Então eu peguei e foquei meu currículo em uma área específica da publicidade, que ela não é muito desejada, e, e lá atrás ainda, as pessoas iam parar lá mais por acidente do que por dedicação em, em querer fazer aquilo, né? E aí eu foquei meu currículo até que eu tive a oportunidade de começar estágio lá por volta de 2006, 2007 fui fazer o estágio e, de, e comecei a trabalhar como estagiário no que eu faço até hoje né só que enfim, como eu disse o mercado se transformou a profissão se transformou também e hoje eu consigo trabalhar com a parte de mídia que é compra de espaços e tudo mais que é muito baseada em dados, por mais que as pessoas acham que é assim, ah, faz um onde eu vou pôr a campanha, põe na TV, põe no rádio, põe outdoor, põe aquilo, faz aquilo, isso tudo não é aleatório, né? Isso tudo é uma tomada de decisão com base em dados. Em dados de você entender onde você está seu público, quanto você vai investir, quantos impactos você gera com base naquele investimento. E hoje eu trabalho com inteligência de mercado também. Então eu passo, eu faço do planejamento do começo ao fim. Isso significa o quê? Que eu, como eu falei lá no começo, hoje a publicidade ela não consegue se desligar do marketing. Então, eu, eu trabalho os dados das empresas também, né? Então, o que, que é um share? Qual é a participação de mercado? Onde a gente tem potencial de crescimento? Por que investir dentro desse mercado? A gente não escolhe nada aleatoriamente, é tudo baseado em número. E eu faço todos esses estudos, todo esse estudo de inteligência, de pesquisa, muitas estatísticas, muito cruzamento de informações, até chegar ao ponto de tomar decisões de onde a gente vai colocar, quanto a gente vai investir, cálculos de rentabilidade, né? E você falar isso hoje para um publicitário ou para alguém que vai querer começar a fazer publicidade, o que eles mais querem é a distância disso, né? O publicitário ele não é formado e pensado para ser um cara dos números, mas a publicidade e o marketing precisam das pessoas com números, né? Pessoas que, que, e que entendam a matemática, isso é essencial. Não adianta só você achar que uma calculadora vai resolver, porque a calculadora ela não pensa, ela faz o que você manda ela fazer.
0: Quem vai ler a informação você e interpretar que...
1: é você, né? Você que tem que saber que informação que você quer dela. E hoje, eu, nitidamente, seja onde for, você consegue ver que as pessoas têm dificuldade em coisas básicas da matemática, incrivelmente. Porque as pessoas... Primeiro, que as pessoas esqueceram, né? Num, num, num exercício esquece coisas básicas. Coisas básicas, vou te falar, tipo, regra de três. Sim. As pessoas esquecem como que faz... Não é assim, não. Meu, eu vivo fazendo a regra de três e para mim é a coisa mais fácil do mundo, né? Não sou um expert igual você em matemática, mas trabalho uhum. muito com os números e tudo mais. Então assim, e eu vejo que isso entender a, a parte da inteligência, o mecanismo para chegar na informação, a matemática ela está em tudo, né? Ela vai te Sim. ajudar em todos os aspectos a chegar em soluções para pro, problema. A matemática é a linguagem universal para tudo, né?
0: Exatamente, exatamente. Eu, acho que talvez o grande, o grande problema da matemática é que nem todos entendem como uma linguagem, né? E aí a gente acaba vendo como uma coisa meio à parte do nosso mundo. E hoje, com essa questão de rede social, essas redes sociais acabam sendo uma fonte de informação também. Como que é lidar com isso, atrelando essas isso ferramentas que você já tem na prática da da atividade.
1: É hoje, para ser bem honesto para você, a, a gente viveu uma era que era da pouca informação, então a informação que você tinha te diferenciava, porque pô, tem uma informação que ninguém tem. Hoje, com as redes sociais e as próprias ferramentas que as próprias redes sociais fornecem, tá? Então, hoje se você entrar em um gerenciador como Hoje todo mundo pode ter um gerenciador de publicidade dentro de um Facebook da vida. Se você tem uma página, você consegue ter um gerenciador. E lá existe um monte de coisa que ele te entrega mastigado já, né? E a informação, ela se tornou muito mais... Como, como, como qualquer informação, ela se tornou muito mais democrática, né? Hoje a gente sabe que a gente tem acesso a informações muito rápido e muito fácil. Uhum. O desafio de hoje
0: é, é fio, justamente cara. a peneira. Uhum.
1: Né? Porque assim você tá bombardeado, você tá cheio de informação. O que que vai, o que que é relevante para você colocar dentro do seu estudo? O que que é relevante para você fazer uma análise em cima daquilo? E é isso que vai te diferenciar hoje. É você ser o curador das boas informações, o cura o curador de que acha os bons números, né? É como uma investigação, né? Tá todo mundo com as mesmas pistas, mas vai ganhar, vai ser melhor Aquele que tiver a melhor leitura analítica daquilo Quais são as informações relevantes E ter a capacidade de analisar aquelas informações Quando eu falo até um pouco de a capacidade de analisar É a capacidade de cruzamento de informações Às vezes a gente olha e fala É fácil, né? Mas você tem, você tem que imaginar que você tem um punhado de informação Que você precisa cruzar, às vezes Não só duas variáveis Três variáveis quando você vai cruzar duas variáveis, é fácil. Eixo X, eixo Y, uhum. você tem uma variável simples de cruzar. Mas e quando você tem três eixos? Como que você faz um cruzamento de três eixos? Você precisa ser criativo, né? Então, assim, é... hoje a gente tem um pouco dessa criatividade em interpretação e análise de dados e números. E a gente está bombardeado de informação a todo segundo. E, outro, outro fator, a informação hoje, ela... É, se antes uma informação ela estava ela demorava para ficar desatualizada hoje é questão de seis horas aquela informação não vale mais isso a gente chama até como um efeito TikTok né uhum. por exemplo você fala viralizou no TikTok aquilo lá não vai durar dois dias já tem outra coisa que substituiu hoje tudo se substitui muito rápido então assim se você ficar correndo atrás do que tá fazendo hoje para fazer a informação do que você tem E vai falar, eu vou fazer isso que está fazendo hoje Quando você conseguir realizar Você já está fazendo uma coisa velha Porque já existe uma outra coisa nova que substituiu ela Esse é o grande desafio Que a gente tem, de fazer a leitura Ver a tendência o, Hoje o YouTube Por exemplo, é o maior Mais do que o TikTok, eu acredito Hoje o YouTube é o maior criador de tendência De entregar dados pra gente a gente olha os dados que o YouTube consegue entregar para a gente, ele é o que mais mostra o que vai ser tendência, o que, que as pessoas estão interessadas, o que as pessoas querem ouvir. O TikTok, eu acho que ele está ele ainda, não sei qual que vai ser o futuro dele, ainda numa as informações elas... ficam inválidas muito rápido, né? Mas enfim, ferramentas tem um monte e todas estão chamando insights, né? De você ter estalos ali, então, Facebook Insights, YouTube Insights, Google Insights, né? Todo mundo te traz muitas informações de consumo, então você consegue entender direitinho o que, que as pessoas estão consumindo. Existia até um dado curioso que fala sobre o YouTube, né? E você vai encontrar essa... você é, vai olhar o seu YouTube, você vai ver que isso mudou mesmo. Antes se falava muito do vídeo ter que ser curto, né? Agora uhum. a tendência é outra, o vídeo tem que ser longo, na verdade. Tem que segurar
0: o, o espectador naquele conteúdo por mais se, tempo, se, né? Se o
1: cara tá interessado e gosta de você, ele vai te ver picado, mas ele vai te ver inteiro.
0: Quando você está nessa questão da escolha Você tem uma série de expectativas Ah, eu gosto de tal coisa Eu gosto de tal coisa E quando você chega, normalmente, por exemplo Quando aconteceu comigo na engenharia Eu entrei para fazer engenharia Eu entrei no primeiro dia de aula Como se já estivesse faltando uma semana Para sair formado Quando você chega, normalmente não é assim Você vai para um caminho muito mais lento Aí depois do segundo, terceiro ano que Você já vai, já vai chegar com o pé no peito Com as específicas Teve alguma disciplina durante a faculdade que te causou uma certa decepção no começo, ou um grupo no começo que causou uma certa assim, ah, nossa, mas isso? Com exceção da questão inesperada de estatística?
1: Não, é, o, existe uma, uma coisa que afastava e dava bastante desistência até, de alunos de primeiro e segundo semestre, porque o... a minha grade, a grade que a faculdade tinha pensado, coloca muita teoria no primeiro ano. Isso afasta um pouco as pessoas, porque você chega lá e você a publicidade, quando você entra, você já tem uma sensação de cool, é legal, é bacana, pô, vou fazer sacada, vou fazer aquilo, eu sou moderno, eu sou arrojado... E quando você entra na faculdade não acontece isso. Você vai estudar teoria da comunicação, por exemplo. Né? Eu não vou criticar hoje, sabendo da importância da teoria da comunicação, mas eu vou criticar quando ela foi colocada na grade, que foi no primeiro semestre da faculdade, onde a gente não tinha ainda a capacidade de absorver o que a gente estava estudando. Então, pô, a gente vai estudar teóricos, de desilhentos anos atrás, a gente vai estudar Adorno, por exemplo, que tem uma linguagem muito difícil, né? E ali você fica um pouco frustrado, você fala, nossa. E ali, muita desistência, né? Teve muita desistências nesses semestres aí, que você olha e fala, nossa, mas que curso chato. Pô, tá falando do, do, do de um negócio desilhentos anos atrás. Aí, eu, a maior frust... agora eu vou pro... Resposta direta à sua pergunta, qual que é a disciplina ali que você fala, nossa, vai ser super legal. E foi uma frustração para 10 em cada 10 alunos que estavam naquela sala lá, né? A gente chegou em um dos semestres e estava lá na grade. A gente só olhava a grade, ainda não sabia o que, que ia ser exatamente, mas estava escrito lá: novas tecnologias. Aí você fala, nossa, essa vai ser a aula. Vamos aprender um monte de coisa legal. Nossa, isso vai ser bacana. Nova... Vamos descobrir o que a gente nem sabe que existe ainda. E a hora que foi ver a aula, o Novas Tecnologias, estava falando até sobre revolução industrial, sabe? Não, peraí, você também vai falar de coisa lá atrás. Mas aí depois, a gente, é, é muito maturidade, né? Depois que você para e pensa, hoje eu falo... As pessoas falam, ah, a faculdade não serve pra nada, tal, isso, aquilo, que aprende na prática mesmo. Hoje, na prática, eu ainda lembro coisas que eu tinha nessas aulas, porque eu falo, puta, isso era importante. Isso era um negócio que, por exemplo, aula de semiótica. Semiótica hoje, pra Caraca. mim, é uma das coisas essenciais pro mundo, Sim. pra vida. A semiótica é essencial. A gente vive de semiótica pra tudo. Logo, é um estudo semiótico sobre aquela marca, né? e tudo mais, mas quando a gente teve na faculdade, falou, nossa, mas signo, significado, significante, que monte de coisa é essa, né? E eu falo, o, o, por isso que eu falo, hoje eu, cri, eu critico o, como foi a sensação durante o curso, mas hoje eu vejo como foi importante aquelas aulas, até para aplicar hoje em dia os conceitos, você entender como que aquilo é formado, né?
0: Certo. Muito legal, muito bacana. Você comentou sobre a transformação, a né, evolução, né, 1.0, 2.0. E, de certa forma, vou, é, é, o trabalho de quem, tra de quem faz a questão da, da publicidade é estimular o, o, o instintivo da pessoa. Não seria isso para você, tipo, eu quero a, fazer aflorar uma emoção em você para que você se sinta estimulado a atender o seu instinto. Em
1: relação à publicidade em si, né? A propaganda. Sim. O que acontece é que, a, como eu falo, sempre tem evoluções, novas teorias, novos estudos, né? E o meio digital, ele trouxe muita informação sobre comportamento, né? Então, antes, você acreditava muito que se eu chegar para você, David, e falar, compre batom, compre batom, compre batom, compre batom, o que, que você ia fazer? Você ia lá e ia comprar batom.
0: Amiga dona de casa, olhe fixamente nesse delicioso chocolate. Toda vez que a senhora sair com seu filho, vai ouvir minha voz dizendo Compre batom, compre batom, seu filho merece batom. Agora a senhora vai acordar.
1: Hoje, há uma transformação e estudos. Bom, a publicidade ela já é uma coisa que mexe com o neuro, né? Existe o neuromarketing, por exemplo, que já foi lá e estudou o cérebro para ver como que ele funciona em relação a vários tipos de mensagens, né? Então, quando eu falo tal coisa, quando eu falo uma outra coisa... E a gente sempre fala né, que a, a propaganda ela tem dois caminhos, né? E você vai ver isso muito no marketing político, tá? Quando você começar a pensar marketing político, você vai ver muito isso que eu vou falar agora para você. Ele vive de dois extremos. Ele tem duas linhas para falar. Uma é da felicidade suprema e o outro é a aplicação do medo.
0: Uhum, sempre que faz você todo olhar, sentido.
1: sempre que você olhar, uma dessas coisas vai estar acontecendo. Vai pode ter um candidato que ele vai chegar e vai falar que é, o mundo vai ser uma maravilha você vai viver a felicidade suprema, você vai poder viajar, poder ter suas coisas, poder trabalhar oito horas por dia, você vai ter dinheiro para fazer as coisas, e tem um outro que vai trabalhar ao lado do medo. Vai acontecer isso, vai acontecer aquilo, se eu não for eu, vai acontecer isso, o mundo vai acontecer isso se você não me escolher, estamos ameaçados, um monte de coisa. E se você olhar, mesmo não precisa nem olhar a política do Brasil, vai olhar a política dos Estados Unidos, É a mesma, é a mesma estrutura de marketing político que acontece. Então, existem esses dois caminhos como forma de mensagem, né? E aí você tem como, como forma de comunicar uma parte abstrata e uma parte que a gente chama de, de funcional, né? Uma coisa é você mexer com uma parte lúdica, um, um, uma coisa abstrata, né? Por exemplo, o que é uma coisa abstrata? Eu vou vender um brinco eu coloco uma mulher de costas numa foto numa paisagem maravilhosa. O brinco é um mero detalhe que não existe lá. Uma coisa funcional é quando eu coloco uma imagem de um brinco e falo brinco de ouro, não sei o que, não sei o que lá, seis vezes de R$1,99 para comprar. É um exemplo de uma coisa mais funcional, né? Um aspiracional contra um mais funcional. Mas como eu falei, a parte do, da digitalização e da, do excesso de informações que a gente tem hoje... A gente pode estabelecer momentos diferentes de comunicar públicos diferentes. Então, o que, que acontece? Hoje, para eu falar com um público, eu não preciso ter uma única, linha, uma única linha, vamos dizer assim. Eu posso adaptar a minha comunicação de acordo com tribos, com públicos diferentes, porque eu consigo ser muito segmentado na minha comunicação. E nisso, a gente, hoje, está bem consolidado modelos de jornada do consumidor, né? Então, você está em uma jornada, eu estou em outra jornada de um produto. E aí a gente, a, a empresa, ela mapeia toda essa jornada para saber o que, que ela tem que falar para você. E esse é o grande segredo. ver a jornada que o David tem e o que, que precisa ser dito para ele. Então, vamos, vamos pegar um exemplo legal aqui. Televisão 4K. Pegamos televisão 4K. Para que serve uma TV 4K? Como que ela chegou no Brasil? Primeira coisa que ela teve que fa falar Ela é uma TV, tem a melhor resolução do mercado hoje Ela vai te entregar a melhor qualidade de cor, imagem, som Ela vai te trazer tudo o que existe de mais tecnológico Primeiro o que ela precisa fazer para todo mundo? Explicar o que, que ela faz Depois, aqui é o que a gente chama no começo de jornada de etapa descoberta né? As pessoas estão descobrindo depois vem a parte do interesse Será que eu quero uma TV 4K? Eu vou começar a pesquisar um pouco sobre isso Será que eu quero? Pra que eu vou ter uma TV 4K? Beleza Depois a gente avança para uma parte de desejo Que aí, aí você vê que são jornadas diferentes né? A pessoa que tá pensando Será que eu quero? E a pessoa que já entra no, na, na parte do desejo de, Tipo Cara, eu preciso ter uma TV 4K, porque o David tem uma TV 4K, eu fui na casa dele lá e, meu, TV 4K é tudo de bom. Dá pra ver uns vídeos no YouTube de paisagem lá, que é fantástico, né? Eu quero uma TV 4K. Depois vem a etapa conversão, né? Que a marca chegar e falar, como que eu vou fazer pra vender pra ele essa TV 4K? O que que ele precisa? Será que esse cara, ele precisa de uma TV que é a mais top, ou será que ele precisa de uma TV que facilita o pagamento para ele, que ele pode parcelar uma TV de entrada? Aí ele vai lá e oferece especificamente para o David uma TV de acordo com a jornada que o David atravessa dentro disso. E aí tiver a última, né que aí vem a grande diferença que as redes hoje fazem e que todo mundo quer, que é fazer o consumidor participar da marca ele passa a ser um, uma pessoa que contribui com a marca, um defensor. A última etapa da jornada é o da lealdade, e que a gente chama de lealdade e advocacia, né? Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos... Oi, meu nome é Bettina, eu tenho 22 anos e eu quero te pedir desculpas por um motivo simples. A nossa relação começou de maneira errada, por culpa minha, na verdade por culpa nossa. Quando você me viu pela primeira vez, naquele anúncio de menos de um minuto, eu não consegui mostrar pra você quem eu realmente sou. Pelo contrário, eu transmiti uma mensagem equivocada, que ou despertou ganância nas pessoas, ou passou um recado distorcido, de que a minha evolução patrimonial aconteceu de forma fácil ou rápida. Não era essa a intenção, sinceramente. E, principalmente, não é essa a verdade. Você tá em uma jornada, eu tô em uma diferente. E na TV, vai passar um comercial passando uma mensagem que tem que servir para os dois. dois. Porém, eu tenho vários outros canais onde eu posso identificar que o David, na verdade, é um cara que ainda não tá convencido que ele precisa de uma TV 4K. Então eu preciso fazer o quê? Mostrar os benefícios da TV 4K ainda para ele. O Henrique foi identificado como um consumidor que já quer uma TV 4K. Eu preciso mostrar para ele que a minha marca é a melhor para ele. A minha marca é a feita para ele, né? Então é isso que hoje diferencia muito. E por isso que hoje as pessoas e as marcas até agradecem, né? Tem um negócio, um conceito, que aí é o supra-sumo da publicidade, do marketing e tudo mais, que é o Love Mark. Que é o que uma Apple tem. Né? Pessoas que brigam por ela, né? A pessoa vai brigar com amigo porque a Apple é melhor que a Samsung.
0: No caso do pessoal que joga videogame, né, a Também. clássica né? PlayStation versus Xbox, que o é o negócio clássico,
1: exatamente. Esses caras eles chegaram no ponto de ser love love marks, né? Então as pessoas são amam essas marcas. E por que que elas amam? Será que já pararam para refletir por que, que amam essas marcas ao ponto de defender elas e brigar por elas, né? Uhum. É porque a marca Responde exatamente ao que você falou, né? A marca ela chega, ela entregou uma coisa que para ele é uma experiência que vale a pena brigar, né? As pessoas enxergam muito isso, né? O que essa marca proporciona para mim, ninguém pode falar o contrário, só eu sei a experiência que eu vivo. E a gente vem hoje sempre vivendo muito essa linha do experiência do consumidor, né? Hoje você não entrega mais esquece comoditização de produto, esquece. Hoje as marcas estão focadas em entregar experiências. Pode ser uma compra de um supermercado. Quando você for no mercado, olha direitinho, que várias coisas estão sendo pensadas como experiência para você, independente de qual for ela. Alguma experiência eles estão querendo proporcionar para você que seja diferente, para você gostar daquele lugar. Pode ser a diferença do preço, pode ser a diferença do ambiente, pode ser a diferença dos funcionários, pode ser a diferença do estacionamento. Alguma experiência ele quer proporcionar para você que seja diferente. E não adianta mais você só falar. Porque uma coisa que a gente fala muito na publicidade Cada reunião que a gente faz, a gente sempre lembra É quase um mantra que a gente fala Não adianta mais você fazer o marketing e publicidade Que você fazia anos atrás Porque hoje, todas as marcas estão aí de olho no cara Que é o seu consumidor Todo mundo quer, é, esse seu consumidor quer, pra, quer tirar de você E se você prometeu uma coisa e não entregar Você tá vendendo uma vez só e nenhuma marca sobrevive vendendo uma vez só.
0: Muito legal achei muito bacana isso que você comentou, me fala como nasce, como que é a rotina de alguém que precisa criar uma, uma, uma questão uma campanha assim, cara porque a, a imagem que a gente tem, normalmente pelo menos que eu tenho, do pessoal do marketing, é o cara que dorme pouco é o cara que dorme tarde e é o cara que tá sempre acelerado pensando, 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 como que é isso de verdade?
1: A vida do publicitário, ela é diferente, ela é diferente das outras, assim, porque eu vejo, por, por várias profissões, né, que é assim, deu seis horas da tarde e acabou. Acabou, você vai lá, assiste um filme e já era. O publicitário, ele tem a diferença que a cabeça não desliga, né, então a partir de que você é um publicitário, Tenha certeza que a sua cabeça nunca vai desligar Porque você, publicitário, trabalha com ideias E a sua cabeça tá sempre trabalhando em ideias E às vezes você passa, pô É um caso, é um caso que acontece direto Você vai lá, faz uma reunião pega um briefing, né, que é um resumo das informações do trabalho da campanha que você tem que realizar, quais são os objetivos, o que, que você precisa fazer com aquilo você fica pensando o dia inteiro você fala, nossa, não, não tô tendo uma ideia sobre isso, caramba, aí deu seis horas, você fala, não, deixa eu ir embora, descansar um pouco, que não, não tá vindo, eu vou descansar, amanhã eu volto a pensar nisso, você chegou na sua você vai e dirige, aí chegou na sua casa, vou tomar um banho, você tá tomando banho, você fala, putz é isso às vezes você sonha, né? Você tem um sonho, assim, de falar sonhei, acho que esse é o caminho pra fazer a campanha, né? As ideias ela vem assim, do nada, e aí é, é muito aquela sensação, você nunca sabe se é uma boa ideia. Você teve uhum. uma ideia, mas você nunca sabe se ela é boa. Aí você compartilha com a galera, você vai conversar com o time, com os criativos, você fala, pô, tive essa ideia. E às vezes gera essa frustração, né? A pessoa vira e fala, pô, essa ideia não é boa, você fala, pô, mas tinha achado ela tão boa, uma puta sacada, tão legal, né? E o publicitário, ele tem um pouco disso, né? Então, a gente recebe desafios constantemente, somos pressionados no sentido de que temos que ser criativos, temos que pensar o que ninguém pensaria. Isso é muito difícil. É Exatamente. muito difícil você viver um pouco com essa pressão, né? De tipo, ó, você tem que pensar em em uma campanha que fale que eu sou a melhor. Mas ó, esse daqui, campanha, esse daqui já fez essa 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 campanha, e eu não quero fazer nada disso, eu quero fazer uma coisa que ninguém fez. Aí você fala, tranquilo, né? Vou pensar uma coisa que ninguém nunca teve uma ideia e vou chegar aqui e apresentar para você. Então é sempre um desafio constante e assim um dia você pode ser bom, um dia você pode não ser, né? Simples Exato. assim. Você pode ter tido uma grande ideia ou um dia você pode não estar tão inspirado. E dependendo da área que você trabalha dentro da publicidade, se realmente você está pensando o tempo inteiro, você não para, né? Eu, eu converso bastante com meu chefe até a respeito disso, né? A gente não para. Né? Às vezes a gente tem uma ideia, manda um whatsapp pro outro, ó, grava aí que eu tivesse essa ideia aqui, ó. Assim, é um domingo, três horas da
0: tarde. É o deixar a mente falar, né? É muito, é muito próximo de um, de um artista, né? Porque vocês acabam, você acaba tendo que ter esse estímulo de ser um artista sempre para dar voz à sua criatividade e fazer com que isso não se perca, né? Eu lembro que eu tive uma professora de filosofia no ensino médio, nunca vou esquecer, ela falou, David, esteja sempre com um bloco de notas no bolso e uma caneta. Qualquer momento que uma ideia aparecer, você pode anotar. Agora, ela pode não ser útil, mas no futuro pode te ajudar, né? Ou pode ser útil de alguma forma. Falando dessa questão que você comentou, né? Que às vezes você está no grupo de... Você está no time aí você tem uma ideia que você acha sensacional... Gostaria de perguntar como, como é o ego? Como que você trabalha com o ego? Porque você tem uma ideia que você acha sensacional e, de repente, você leva para o grupo e fala é não é tão boa assim. Como que lida-se com o ego para você continuar na caminhada? Tirando a questão, ah, é meu ganha-pão. Mas como que você lida com isso para continuar produtivo?
1: Eu acho que tem muito a ver com quem você troca a ideia. Aí, aí a gente entra bem numa relação pessoal, né? Então, assim, é, já vi muitos conflitos existirem mesmo, egos assim que a pessoa quer impor muito a, a posição dela, mas eu, nesse ponto, eu só tenho a agradecer a trajetória que eu tive. Porque eu tive, eu tive uma trajetória muito boa das pessoas com quem a gente troca, né? A gente fala, é, na, na publicidade, não, dificilmente você vai encontrar um criador sozinho. Né? alguém que cria tudo sozinho, não é tudo em equipe, e você cria afinidades, né? Pô, essa pessoa vai bem comigo, e eu tive sorte, assim, das pessoas que eu trabalhei, de ter essa, essa coisa de tipo, puta, sua ideia tá boa, mas ainda precisa de alguma coisa, vamos pensar alguma coisa, junto Não, vamos pensar, e chegava num negócio que você fala, puta, era isso mesmo, você tinha razão, né? Ou às vezes alguém vem com uma ideia, é a forma um pouco que cada um argumenta sobre aquilo, eu acho que o fato de, de ter um embasamento, né, eu, eu, eu estudei muita argumentação, até pela, pela profissão em si, eu preciso convencer muito as, as pessoas sobre as minhas ideias e os meus planos, né, eu preciso convencer não só dentro da agência das minhas ideias, como eu preciso convencer clientes, né, eu sou um vendedor de ideias, no final das contas, eu preciso vender Sim. que a minha ideia é boa. Né? Então, eu estudei muito argumentação e eu, e eu gosto de trocar com pessoas que têm um pouco dessa mesma linha. Pessoas que argumentem bem, não aquela coisa do, ah, não gostei. Tá, mas por quê? Não achei interessante. Mas por que você não achou interessante? Argumente sobre isso, né? Fale sobre, eu não achei, porque esse público... É um público que não está conversando com esse público, porque esse público tá parecendo um público que passa a tarde inteira no shopping. Mas na verdade, esse é um público que, que passa um expediente trabalhando e o shopping é um local de descanso também, não um lugar de hiperatividade. Você fala, nossa, é verdade, muito bem pensado isso. O shopping é um lugar de descanso para esse público, não um lugar dele ir atrás de agito, né? E eu tava querendo fazer uma ideia de agito. Ou você fala, opa, é verdade. Então, assim, a pessoa. Sempre quando a troca. É... E a humildade, acho que também, né? Você tem a humildade de, de entender que podem ter ideias melhores, as ideias podem ser colaborativas. Eu acho que é muito da, da colaboração, né? A ideia ela é colaborativa, você precisa ter uma argila ali, né? E você não precisa moldar ela sozinha, alguém pode te ajudar a moldar ela com você. Eu acho que tem muito a ver com isso, sabe? E, e a equipe. É a equipe que você tem, você confiar nela, né? E hoje eu tenho uma equipe que 100% de confiança e isso me ajuda muito. Então eu fico bem confortável nessa parte de ego. E é uma coisa que, assim, eu sei que existe muito, já vi muita, assim, você conversa, meu, 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 meu convívio acaba sendo muito publicitário. Aí né? sempre tem o dali que reclama do cac que, puta, saí da agência tal porque lá é complicado, querem te derrubar e tal. E eu falo, puta, eu trabalho num lugar assim que é tão amistoso, tão unido e tão todo mundo em busca do mesmo caminho sabe, um, um, um pessoal tão focado, eu acho que é um pessoal já tão experiente também, que talvez já tenha vivido tanta coisa e fala cara, a gente já sabe o caminho, o que a gente tem que chegar e pra onde a gente tem que ir, né, e a gente precisa um do outro, né, e a gente vai junto e, então isso, temos de equipe assim, pra mim sempre foi tranquilo e ego, é, é, acho que vai dar humildade um pouco de cada um ali de reconhecer o um pouco do, das ideias do outro e, e saber receber ajuda, né? Acho que isso é importante.
0: Qual o caminho do cara que acabou de se formar, Miura? É um tipo entre ele vou chamar assim, ó, entre ele ser estatística de desemprego e o primeiro emprego. Como que você fez esse caminho e como você vê esse caminho hoje para o profissional de publicidade?
1: Olha, é uma pergunta difícil porque é, o que eu vivi é bem diferente do que a nova geração vive, né? E o que eu busquei é bem diferente do que a nova geração busca. Não sei se você tem acompanhado bastante sobre esse choque de gerações, eu acompanho bastante. Porque, enfim, eu estudo, eu estudo basicamente todo o comportamento de humanos, qualquer camada, qualquer nicho, né? Então eu estudo vários comportamentos, né? E o que hoje o, o público, o, a pessoa que quer um emprego busca, não é necessariamente o que eu buscava na minha época, né? A minha jornada, ela foi basicamente de, foi uma coisa que até conversei com a minha família mesmo, né? De tipo, me dedicar muito aos estudos, né? Então eu quero estudar, ficar muito bom para depois começar a trabalhar, por isso que eu fui até começar a estadiar mais tarde eu falei, meu, eu quero poder me dedicar a estudar muito, porque eu nunca nunca fui muito estudioso, assim, mas eu falei, pô, na faculdade eu vou, vou me dedicar. Até por saber dos esforços que meu pai estavam fazendo para poder bancar uma faculdade para mim. Então eu falei, pô, eu vou me dedicar, sabe? Eu vou entregar o que meus pais estão esperando de mim. Aí fui lá, estudei, estudei até ir lá e fazer o estágio. E aí na hora de fazer o estágio, foi um pouco o que eu falei lá na, na narrativa no começo, né? Foquei meu currículo numa área que ninguém estava muito interessado, né, e que não existiam currículos focados naquela área, dentro da publicidade, isso acabou chamando atenção e fui contratado, entrei como estagiário, aí você vai, aí foi a foi, foi, a progressão normal, né? Aí fui contratado, aí vai crescendo dentro da, da área. O que eu vejo muito na, na geração atual é o imediatismo, né? As coisas precisam acontecer muito mais rápido do que a paciência que eu tive, né? Então, assim, eu tive uma progressão lenta foi foram quase seis anos até ter um trabalho bom hoje as pessoas não têm três meses de paciência para começar a construir alguma coisa são muito imediatistas né e isso isso mexe bastante com o próprio mercado de trabalho né o giro é gigantesco de pessoas né muitas pessoas não não gostando de, de onde está né e para e, e assim o que eu penso hoje para começar é, uma carreira é você ter um pouco da paciência. Você entender que o começo do que, você, do que você vai fazer não é ainda o salário, é o aprendizado ainda. Entender que o começo do, do primeiro emprego, a, a sua evolução, o segundo emprego, essa, essa, essa trajetória inicial ainda faz parte do seu ensino, ainda faz parte da sua formação, para você chegar lá na frente com uma coisa construída, né? Uma, uma carreira de, construída não só de tempo de carreira, mas de, de sabedoria, de aprendizado, né? De entendimento do seu negócio, de entendimento da sua profissão. Então hoje chega, as pessoas chegam hum, talvez almejando demais... Muito rápido. As pessoas não têm a paciência que a gente tinha. Eles não estão longe de ter a paciência que a gente tinha de vou esperar, pô, estou aprendendo. E eu falo, é, eu, eu trabalho com muita gente jovem, né? Muita, muita gente jovem mesmo. 18, 19, 20 anos, 21. Tem muita gente da cidade que trabalha comigo. E eu falo, ó, independente do tempo que você ficar, sempre pegue um pouco de cada pessoa. Várias pessoas aqui têm alguma coisa boa. olha essas pessoas e extraia coisas boas dela para você se formar, né? Para você pegar, independente se você for ficar pouco tempo, aproveita esse pouco tempo para extrair, pegar pedaços bons de cada pessoa. Eu falo, foi assim um pouco que eu, eu me construí numa trajetória muito mais longa, né? Mas eu falei, cada lugar que eu passei, eu fui pegando, observando as pessoas, né? Eu falo, pô, esse cara faz isso desse jeito, aquela moça faz isso daquele jeito. Eu quero pegar as melhores coisas de cada um. E ter um pouco de paciência. E a, a, a forma de entrar, a gente sempre entra naquela velha discussão, né, David? Quem nasceu primeiro, o ovo ou a galinha? Porque você está começando, aí a vaga é um salário que baixo, teoricamente, para uma pessoa é, experiente. vai ser uma pessoa começando, só que a pessoa começando não tem experiência suficiente para a vaga que aí você sempre fica nesse, nessa encruzilhada. Então, assim... É entender que tem muitas empresas que estão de olho em oportunidades de talento, né? As empresas estão ligadas muito nisso do, do talento. Então, é... talvez não seja só você chegar lá e querer vender um currículo, mas você vender um pouco mais da, da pessoa e da inteligência em si, né? Não só, ah, eu sou um bom engenheiro. Não, pô, eu sou um engenheiro que faço coisa, eu tenho sempre alguma coisa a mais, né? eu entrego alguma coisa, igual eu falo é, hoje na agência eu não, eu não consigo eu me rotulo de certa forma, coloco um rótulo lá, eu sou isso na agência, mas cara hoje qualquer coisa que me entregar na agência eu me disponho a fazer a aprender em pegar e fazer aquilo lá então assim, eu não aceito o desafio de ah, não passa isso Henrique que ele não sabe não Hoje eu não sei, me dá uma semana que eu sei Entendeu? Eu acho que é muito
0: dessa vontade de aprender Nós vamos pro ping Pong rápido Eu pergunto e você responde com o fundo do seu coração, ok? Então vamos lá Por que o Iron Maiden é a melhor banda do mundo?
1: Porque fez um som que na época deles ninguém... Fazia um som que ninguém tinha coragem de fazer ainda.
0: Lawrence da Arábia é o melhor filme da história? Não. Qual o melhor filme, na sua opinião?
1: Roco e Seus Irmãos, que é maravilhoso e acho que... Nesse aspecto é muito pessoal, assim. É o melhor filme pra mim. Eu sei que não é o melhor filme da história. Ninguém vai colocar como o melhor filme da história. Mas pra mim tem uma conexão muito forte. É um drama familiar épico que percorre toda a jornada de uma família na Itália. Um pouco de neorrealismo, né? O neorrealismo é o cinema pós-guerra uhum. e, e, e aquilo mexe muito comigo. Jornadas Familiares costumam mexer muito comigo. É um épico de três horas ali que acompanha uma mãe e os filhos, né? Que, o Hulk e os irmãos dele ali. É um filme maravilhoso.
0: Tarantino ou Christopher Nolan? Mas, tarantino. <risos> Essa foi fácil, né? Deixa uma mensagem para os futuros publicitários que estão ouvindo esse nosso programa. A Bom,
1: futuros publicitários, a mensagem que eu deixo pra vocês é de que é uma profissão desafiadora, mas muito motivadora. Então vocês sempre levantam motivados da cama em, em, com, com a ideia, com, com a vontade de fazer melhor a cada dia, né? De ter uma ideia que... É, é muito legal quando a publicidade, ela se tangibiliza, publicitários. Que é o seguinte, a sensação que você tem ao ver a primeira vez na rua uma campanha que você fez. Essa é uma sensação que só os publicitários vão ter, né? De você olhar, passar numa televisão, ver em um outdoor uma campanha e falar caramba, isso existe porque eu fiz, né? Então é um pouco até uma relação até um pouco com um o artista mesmo que você fez essa associação, né? De você falar, cara, tá aí, tangibilizou o meu trabalho. Porque a gente trabalha muito com serviço, né? Publicidade uhum. é um serviço, queira ou não. A forma de tangibilizar é você ver isso, isso dá muito orgulho, cara, isso eu vou falar pra vocês, isso é um negócio que quando você sabe que você acertou aquela campanha não tem coisa igual do orgulho que você sente e, e eu tenho tido sorte de ter orgulho cada vez mais das campanhas que a gente tem feito aqui na, na agência
0: eu conversei hoje com o Henrique Miura, publicitário um baita de um papo super profundo Henrique, muito obrigado pela sua presença pela conversa, eu acredito que muita gente vai tirar a inspiração de você depois de ouvir esse nosso programa um abraço, hein?
1: valeu, Nevi, abraço
0: tchau, tchau